0: Prosť štúdiu. Dobrý právnik sa musí vedieť orientovať v dynamicky sa meniacom svete legislatívy a vedieť vo svoj prospech využiť aj moderné technológie. Ako si však vychovať generáciu kvalitných právnikov? Aké predpoklady by mal splňať študent práva a čo sa vyžaduje od absolventa v praxi? Sú schopné slovenské univerzity dostatočne pripraviť budúcich právnikov? Aj o tom sa budeme rozprávať s dekanom právnickej fakulty Univerzity Matia Bela v Manskej Bystrici, s pánom zatiaľ docentom, ale už za chvíľu profesorom, pánom Michalom Turošikom. Vítejte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja vás tak trošku predstavím našim poslucháčom. Ste, vy ste sa v podstate vrátili na miesto činu, pretože vy ste absolventom právnickej fakulty Univerzity Matia Bela, kde ste získali doktor, titul Doktor práv neskôr na rovnakej škole, ale inej fakulte aj titul Inžinier v odbore Ekonomika verejných služieb, neskôr doktorandské štúdium na fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, ďalej um, Rakúsky doktorát máte na Právnickej fakulte Paris, Ladron Univerzity v Salzburgu a Habitat si na Pravnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ste naozaj veľmi študijný typ, musím z tohto usúdiť.
1: <laughs> Áno, mám to šťastie, že ma to baví.
0: Vás to evidentne veľmi baví, ste v tom veľmi úspešní a v súvislosti aj s rokom vášho narodenia môžem prezradiť, že ste najmladším dekanom a ako ste mi aj pred rozhovorom prezradili, tak to, toto sa v rámci vášho štúdia a profesie ťahne dlhšie, že ste vždy boli tým najmladším v tej danej kategórii.
1: Áno, bolo to jednoducho o tom, že mal som príležitosť, ktorá sa mi podarila využiť, či už sa to týkalo doktorandského štúdia tu v Bratislave alebo potom doktorského štúdia v Rakúsku na Paris-Lodron University v Salzburgu. No tie skúsenosti, ktoré som tam získal, tak som sa potom snažil zúročiť aj pri svojom povolaní a ako keby mi to tak samo otváralo dvere a pomaličky som stúpal po tých jednotlivých akademických stupienkoch vyššie a vyššie, až som sa teda dostal k svojej súčasnej profesii.
0: Ale nie je to teda len tá akademická kariéra, ale vždy ste boli aj v kontakte s praxou, teda isté časť pôsobili aj na právnom oddelení v súkromnej spoločnosti, aj ste boli členmi, členom legislatívnej komisie napríklad Matice Slovenskej, aj ste pôsobili v právnických periodikách, takže naozaj také širokospektrálne portfólium a za dekana právnickej fakulty ste boli vymenovaní vo februári 2018. Tak poďte nám trošku predstaviť a približiť vašu fakultu a možno, že trošku aj porovnať to, že ako si ju pamätáte z tých študentských čias a ako je to teraz, keď ste, keď ste dekanom.
1: No, ja, ja si pamätám moju fakultu, alebo teda našu fakultu, právnickú fakultu Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici ako jednu z najmladších fakult na Slovensku, teda minimálne jednu z najmladších právnických fakult na Slovensku. A ja už vtedy, keď som tam študoval, tak som veľmi ocenoval takú tú domácku rodinnú atmosféru. My sme boli vždy malou fakultou a mne sa to veľmi páčilo a dodnes sa snažím, aby sme si zachovali taký ten individuálny, my to voláme face-to-face prístup, kedy... Ten pedagóg si jednoducho na hodinách pameta toho študenta, to znamená, dokáže individuálne oceniť jeho prácu počas celého roka. Jednoducho nie je to taká bodka v dave. A tým pádom ten študent má u nás také, možnože privilegované miesto. A čo som si ja priniesol, že zo zahraničia a čo som chcel aplikovať aj, aj tu do nášho akademického prostredia, bol okrem toho individuálneho prístupu aj prístup kolegiálny. Ja som sa stretol uh, počas svojho štúdia veľmi často aj s takým prístupom, možno, že takým, takým odmeranejším prístupom, ktorý znamenal taký trošku väčší odstup. A, a v niektorých prípadoch musím bohužiaľ aj povedať, že, že ten pedagóg ako keby sa uh, neúplne adekvátne, možno aj proklientsky správal k tomu študentovi a ja som to takto v zahraničí nevidel. Ja mm-hmm. som naozaj videl to v tom bolo zahraničí... Tam to bol skôr také kolegiálne? Také kolegiálne mm-hmm. také, také, uh, Pedagógovia nás brali ako partnerov. Ja si pamätám dokonca, my sme chodili v rámci už možno potom neskôr toho doktorského štúdia, ale aj predtým sme chodili s pedagógmi, ktorí, ktorí videli v nás nejaký záujem o ten konkrétny predmet alebo problém, tak sme chodili k ľudne na kávu o tom diskutovať. Bolo to jednoducho príjemné, naozaj sme sa cítili ako takí mladší partneri. A, a takúto nejakú atmosféru ja som chcel vniesť aj potom na našu fakultu, aby jednoducho študent sa cítil a, rovnoprávne, aby jednoducho vnímal ten proklientský prístup, aby či už štúdyne oddelenie, a, iné referáty, ale aj samotní pedagógovia, aby boli a, v úvodzovkách vždy tak pozitívne naladení alebo v rámci možnosti minimálne pozitívne naladení a aby jednoducho študenti sa vzdelávali v dobrej, pozitívnej a príjemnej atmosfére.
0: Uh-huh. A ako sa teda dá sklbiť z tým, že vlastne príjmate študentov bez príjmacích skúšok. Teda ak je to ešte stále aktuálne, že, lebo tak si predstavím, že to je naozaj asi masa ľudí, ktorá príde do prvého ročníka a potom sa to vyselektuje v prvom semestri na teórii štátu, na rímskom práve, dejiny štátu a práva. Tam sa to už potom zoseká na aký počet ľudí, alebo povedzte nám, že aký je ten, nechcem to tak škaredo povedať, ale ten odpad potom, ktorý zostane z toho príjmacieho konania.
1: To je taká opačná otázka, akú dostávam vždy. Preto- pretože väčšinou sa ma ľudia pýtajú, aké sú tie kvóty, ktoré jednoducho teda, teda, teda máme. Ja musím povedať, že nemáme žiadne kvóty a, a neberieme to ani, že máme nejaký odpad. Berieme to, že, že v zásade a ten systém, ktorý máme teraz. Tak ja osobne tiež som ho navnímal v zahraničí a to je systém bez príjmačiek, kedy sa zoberú všetci. A potom sa prirodzene vyselektujú v prvom ročníku tí študenti, ktorí majú na to ísť ďalej, ale aj sami možno, že chcú ísť ďalej a tí, ktorí jednoducho potom ten prvý ročník nezvládnu. A je to z môjho pohľadu oveľa férovejší systém, ako bol predtým nastavený. Ja sám si pamätám, keď som sa pripravoval na príjímacie skúšky, či už do Banskej Bystrice alebo do Bratislavy, tak mali sme k dispozícii takú veľkú knihu so 4 tisíc otázkami, ktoré sme museli všetky v podstate jednoducho vedieť, ak sme vôbec chceli mať šancu dostať sa na právnickú fakultu, tak myslím, že to bolo okolo 97% správnych odpovedí, ktoré sme museli mať. A ja som to vtedy považoval, že je to niekedy aj o tom, či má práve dobrý deň, vtedy či jednoducho a, a, si dokáže v tom možno strese na všetko spomenúť. A v prvom rade ide o to, že tie príjmačky boli z matérie strednej školy, najmä z dejepisu, ktorého je v konečnom dôsledku na právnických fakultách v zásade veľmi málo. Takže ten systém, kedy my v úvodzovkách tú selekciu, už to nie sú príjmačky, ale tú selekciu robíme z učiva prvého ročníka, teda ako vy ste povedali, teória štátu, rímske právo, a, ale aj tie dejiny, tak, a, tak ja považujem za féro pre našich študentov a možno, že aj vhodnejší pre túto generáciu, ktorá je možno, že viacej zvyknutá pracovať tak systematickejšie a nie je jednorázovo pod tlakom, ako sme to na tých príjmačkách museli kedysi preukazovať. my.
0: Mm-hmm. Ale na to v praxi teraz, že a keď neviem kam, dám si vám prihlášku, že, lebo ma tam zoberú bez príjmačok, samozrejme je tam to riziko, že ten človek to nezvládne, ale tak poďme si povedať, že uh, aký by mal byť ten profil uchádzača o, o štúdium na právnickej fakulte aj teda z vašich skúseností a podľa toho, čo od neho vyžadujete počas štúdia a v konečnom dôsledku aj s čím sa potom bude musieť potýkať v praxi. Čiže s akou možno aj tou osobnostnou výbavou alebo za akou vôbec motiváciou by mal niekto ísť študovať právo.
1: To je veľmi dobrá otázka, ktorú si musí zodpovedať každý uchádzač, ktorý chce sa uchádzať o to, aby nielen sa dostal na právnickú fakultu, lebo to vieme, že to ide teraz. <laughs> bez problémov, ale o to, aby naozaj tú právnickú fakultu aj skončil. A každý ten uchádzač by v prvom rade mal vedieť, prečo chce ísť študovať právo, to znamená, čo ho na tom zaujíma, nie úplne ktoré konkrétne od- odvetvie, ale či naozaj sa chce zaoberať jednotlivými ustanoveniami zákonov, či chce sa zaoberať napríklad ľudskými právami, alebo čo je tá motivácia, prečo to právo v zásade chce ísť robiť, možno že aj z pohľadu nejakého konkrétneho povolania, či je to sudca, notár, advokát, exekutívny, a tak ďalej no a osobnostne v prvom rade mal by mať takú vlastnú sebadisciplínu. Ja to hovorím aj našim študentom, je to možno, že to najťažšie na štúdiu práva a možno aj to najťažšie na tom prechode zo strednej na vysokú školu, kedy už nikto nad vami v úvodzovkách nestojí s tým, že kontroluje každodenne vaše vedomosti, ale je to jednoducho na vás, aby ste si sami doplňali priebežne systematicky to penzum alebo portfólio toho, čo máte vedieť. No a ak ten človek k tomu dokáže systematicky rozmýšľať v súvislostiach. To znamená, dokáže si spájať jednotlivé veci. A má možno, že ešte nejaký retorický talent k tomu, aby dokázal nielen to, čo vie možno, že v sebe nejako archivovať, alebo, ale aby to dokázal aj argumentačne vyjaviť smerom navonok vo vzťahom k ostatným. No je tie tak komunikačné zručnosti. a je alebo potom Určite
0: aj s rôznym typom klientov a, a potom samozrejme aj v rámci toho súdneho aparátu
1: A nielen tam. To je, to je v podstate už takéto finále, ale mm-hmm. vôbec aj na, na, u nás na fakulte my sme zakotvili takú zásadu, že všetky povinné predmety musia byť skúšané ústne. Mm-hmm. Pretože my naozaj chceme rozvíjať aj také tie rečové skills, rečové schopnosti u jednotlivých študentov a my im to aj tak hovoríme, že pre nás ani možno, že nie je vždy dôležité, čo viete, ale aj čo nám viete povedať. Mm-hmm. A ako to viete povedať? Lebo to jednoducho patrí k tej profilácii právnika. Takže to sú všetko také tie predpoklady, ktoré by ten, ten študent alebo uchádzač o štúdium na právnickej fakulte mať. No A samozrejme, možno, že takým tým spoločným menovateľom, čo je veľmi dôležité, aby mal záujem o všeobecný prehľad a odianie v spoločnosti. To je jednoducho niečo, čo každého kvalifikuje na to, aby bol dobrým právnikom, už aj kvôli tomu, že právo ako také a právna veda je veľmi dynamická. To znamená, ak niekto chce byť dobrým právnikom, je to naozaj povolanie na celý život. A tým získaním titulu sa to jednoducho nekončí.
0: Áno, je to skrátka celoživotné vzdelávanie a stále posúvanie sa vo všetkých rôznych oblastiach. A v čom je to štúdium alebo príprava mladých právnikov iné v tejto dobe, ako bolo možno pred, ja neviem, desiatimi, 20mi rokmi, lebo naozaj aj s tými modernými technológiami musia už trošku prichádzať do kontaktu. Aj ste si v podstate vyskúšali za posledné dva roky aj online štúdium a výučbu, čiže aj pedagogovia museli z, v podstate zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň sa presunúť aj do toho virtuálneho sveta?
1: No, ja sa snažím vždy vo všetkých zlých veciach hľadať aj niečo pozitívne a takisto sa nám to teda, verím, že podarilo aj pri pandémii. A my sme sa museli vysporiadať s takouto náhnou situáciou straty prezenčnej výučby a začali sme učiť online. A myslím si, že to bolo pre mnohých študentov relatívne možno komplikované, hlavne pre tých, ktorí študovali prvý rok, ale musím povedať, že to dobré na tom je, že naučili sme sa používať systémy, ktoré možno by sme tak prirodzene implementovávali do až nášho... Dlhšie, dlhšie, určite dlhšie. Hej, a, a, a takéto bežné používanie by bolo až neskôr, ako hovoríte. To znamená, vďaka tej pandémii vieme a môžeme používať systémy ako sú MS Teams, Zoom a tak ďalej, ktoré vieme veľmi prakticky implikovať do nášho študijného systému, napríklad, takým spôsobom, že vieme ušetriť mnohým zaujímavým pedagogom logistiku, ktorí by neboli, ktorú by neboli ani ochotní vynaložiť, aby možno že absolvovali jednu hodinu v Banskej Bystrici, ktorú takto dnes vieme ponúknuť našim študentom, či už sú to pedagogovia zo zahraničia. Mali sme kolegu, ktorý alebo máme kolegu, ktorý prednáša na univerzite v Arkansase, ktorý jednoducho vie nám takýmto spôsobom odprezentovať nejaké prednášky, Máme kolegyňu, ktorá, ktorá prednáša v Londýne, máme kolegyňu, ale aj domácich, ktorá napríklad pracuje v Deloitte v Bratislave v jednej z tých najlepších kancelárií, ktorá jednoducho to sú ľudia všetko, ktorí nemajú taký časový priestor, aby si vedeli predstaviť, že raz týždenne budú dochádzať do Banskej Bystrice, ale takto, vďaka moderným mm-hmm. technológiám, je to jednoducho možné. Takže to vnímam ako veľmi pozitívne. No a samozrejme tá doba priniesla aj rozvoj práce, s systémami právnych informácií, ktoré teda dnes už sú neoddeliteľnou súčasťou nášho štúdia, čo sme kedysi my ešte tak, alebo za mojich čias ešte vôbec teda nevnímali, nepoužívali a myslím si, že to malo obrovský význam práve kvôli tomu, aby sme sa posunuli od takého toho, čo si možno, že aj bežný človek predstavuje pod štúdiom práva, od toho memorovania. Asi kníh, že? tak. Presne tak. Čo už možno, že dnes ani nie je také potrebné, pretože dnes ten bežný právnik jednoducho takisto ten bežný advokát si vytiahne na pojednávaní mobil a proste vysurfuje si, vygooglí si a, ustanovenie, ktoré potrebuje daného predpisu. Čiže našou úlohou dnes už a, nie je a, možno, že tak bezhlavo učiť a, niektoré to memorovanie zákonov, ale našou úlohou je v prvom rade učiť študentov, aby sa v tých zákonoch, ustanoveniach alebo jednotlivých právnych predpisoch vedeli hlavne orientovať. A to nám tie právne systémy veľmi dobre umožňujú.
0: Uh-huh. Aby si teraz aj naši poslucháči ale nemysleli, že stačí si len také googliť a vždy nájdeme k tomu relevantné informácie, lebo práve tie právne systémy, alebo teda tie portály, ktoré sa tomu venujú, ako je napríklad aj portál EPI, teda ekonomické a právne informácie, tak tam je to overené, vždy aktualizované a relevantné, že nie vždy len oficiálny vyhľadávač nám všetko ponúkne. No
1: áno, ale, ale, ale my našich študentov kvalifikujeme, aby ten daný právny predpis, aby mu jednak rozumeli, hmm. aby ho vedeli vyložiť a aby v ňom videli súvislosť aj možno, že s takouto bežnou životnou situáciou. Právo je v zásade o tom, aby ste bežné životné situácie, alebo na bežné životné situácie, s ktorými sa stretneme, vedeli aplikovať právne normy. Teda tie normy, ktoré upravujú v podstate pravidla správania sa jednotlivých členov spoločnosti.
0: Máte nejaké programy, alebo teda povedzme, samozrejme asi doktoránske, ale organizujete aj nejaké prednášky a kurzy pre právnikov, ktorí buď sú absolventi vašej školy, alebo možno aj nie sú absolventi vašej školy, ale chceli by už v rámci svojej praxe, si rozšíriť vedomosti a v nejakom smere sa dovzdelať?
1: My sme vzdelávacia inštitúcia v každom smere, teda, tak ako hovoríte, naozaj máme aj doktorantské stupne, štúdia, a momentálne v odbore občianské právo, obchodné a finančné právo a trestné právo, to znamená v zásade pokrývame to najširšie alebo široké portfólio tých bežných právnických povolaní, ale samozrejme okrem toho ponúkame aj také, taký produkt komerčného vzdelávania, kedy sa snažíme pre právnikov, ale aj neprávnikov ne Poradcov alebo inšpektorov práce ponúkať špecializované webináre alebo prednášky, ktoré zabezpečujú naši kvalifikovaní pedagógovia a ktoré ich vzdelávajú práve v tých jednotlivých ustanoveniach novelizovaných zákonov, ktoré oni potom využívajú v praxi.
0: Uh-huh. A ste aj v kontakte s vašimi absolventmi, že dávajú vám nejaký feedback na to, čo bolo užitočné z toho, čo robili v škole, alebo s čím sa stretli už počas štúdie a možno, že čo im chýbalo?
1: Musím povedať, že to je možno, že práve taká domena našej fakulty, tým, že sme boli taká malá fakulta a sme aj taká malá fakulta a vládne tam taká taká rodinná atmosféra, tak naši študenti, a na to som veľmi hrdý, sa veľmi často hlásia k našej fakulte a s tým súvisí práve aj ten feedback Máme za alumný klub pre našich absolventov, kde v podstate združujeme aj rôzne aktivity, ktoré sa teda týkajú nielen študentov, ale práve najmä tých, ktorí už bráni našej fakulty opustili. Čiže ten feedback máme v zásade pravidelný a okrem toho robíme pre nich aj rôzne také akcie, ktoré môžu byť zaujímavé z pohľadu ich vlastných povolaní, či už sú to simulované spory, kde tých našich absolventov radi voláme do komisí, alebo dokonca možno, že aj taká akcia, ktorá je takou oddychovou. Prvýkrát sme ešte pred pandémiou zorganizovali aj prvý bansko-bystrický právnický ples, kde teda tí naši absolventi v pomerne peknom počte prišli. A ono to je možno, že nie len o tej zábave, ale je to o tom, že tí právnici naozaj si, a ja to vždy tak tvrdím, z fakulty odnesú nie len ten titul, nie len to vzdelanie, ale aj sociálne kontakty, ktoré v tom práve sú veľmi, veľmi dôležité a ktoré aj vďaka takýmto akciám sa opäť podaruje, podarí obno alebo dar verím tomu, že obnoviť. A ono je to na veľmi prínosné, ak ste exekútor a potrebujete nejakú informáciu z obchodného práva a máte komu zavolať. Alebo ste notára, potrebujete nejakú informáciu z rodinného práva a takisto môžete zavolať sudkyni, ktorá pracuje, ako, alebo teda zaoberá sa rodinným právom. Takže o tomto je aj ten alumný klub, o tom je aj to spávanie, spájanie absolventov no a snažíme sa, aby aj naši absolventi v tomto mali naozaj ten komfort našou fakultou vytvorený.
0: Je niečo, čo vyslovene sa ukázalo, alebo možno, čo ste teda postupne aplikovali do, do vzdelávania, že sa ukázalo ako nedostatok, s ktorým vychádzajú absolventi do praxe, že čo im tak najviac, ako keby chýbalo. A na čo by ste možno chceli upozorniť, že, že čo sa možno zdá študentom počas štúdia, ja neviem, zbytočnosť alebo otrava v rámci tých povinností, ktoré majú, ale v konečnom dôsledku je to užitočné v tej praxi?
1: Uh, veľmi často sa stretávajú, Stávame, najmä u externých študentov, ktorí teda študujú popri zamestnaní, ale aj denných študentov, s otázkou, na čo sú niektoré predmety. Mnohí jednoducho volajú potom, aby... aby tie, bolo menej? Nielen menej, ale aby boli možno, koncipované práve s orientáciou výsostne na prax, ktorú oni sami možno, že už popri tom povolaní, vykonávajú. Mm-hmm. A mnohé tie, niekedy úvodné, my ich voláme propedeutické predmety, vnímajú ako zbytočné. A, a, a to nie sú len predmety, ako dejin právo a teórie, ale to sú aj predmety ako európske právo, medzinárodné právo a, a tak ďalej, filozofia, retorika napríklad. A, a, a už potom o tých absolventov vieme, že všetky tie predmety, oni, a my to vieme samozrejme už, už, už dopredu, ale, ale potom nám to potvrdia aj tie absolventi, že všetky tie predmety jednoducho majú svoj zmysel. Pretože každý ten predmet, ktorý, ktorý ten študent absolvuje na právnickej fakulte, tak jednoducho má pevné miesto v tom systéme vzdelávania a nejakým spôsobom ho obohacuje. Prinaša mu nové informácie, nové skills, práve tá retorika, nové zručnosti, ktoré on možno, že ešte nevie identifikovať podľa, počas štúdia, že, že ich naozaj bude potrebovať, ale ono sa to ukazuje až potom v tej samotnej praxi. Takže toto je možno, že ten jeden aspekt. A druhý aspekt, ktorý je možno taký opačný voči tomu, čo som hovoril, my naopak na druhej strane ale snažíme sa aj prepájať tú teóriu a prax. A na našej fakulte máme takú zásadu, ktorú sme teda zaviedli v tých posledných 4 rokoch, že všetky povinné profilové predmety a ich semináre musia učiť ľudia, ktorí zároveň pôsobia v praxi. To znamená, my máme rozdelených pedagógov na takých tých kmeňových, ktorí zabezpečujú prednášky a potom semináre zabezpečujú ľudia, ktorí buď uh, učia na fakulte, sú 100% zamestnancami, ale zároveň pôsobia v praxi, alebo potom nie sú zamestnancami fakulty, my ich nakontrahujeme prostredníctvom dôhodu o vykonaní práce a sú ľudia, ktoré, sú to ľudia, ktorí jednoducho pôsobia najmä a prioritne v praxi, či sú to sudcovia, notári, exekútory a takýmto spôsobom sa snažíme, aby ten študent u nás naozaj dostal taký ten priamy a prirodzený kontakt s praxou už počas, už počas štúdia.
0: A pribudlo v rámci portfólia predmetov za posledné roky aj niečo, niečo také nové v súvislosti napríklad s kyberbezpečnosťou alebo s GDPR, s ochranou osobných údajov, lebo, lebo vlastne s takýmito vecami bežne právnici potom v praxi pracujú, a, alebo to sa už potom necháva na to, že nech sa dovzdelajú už keď vyštudujú.
1: A, a celkovo ten študijný plán sa ako keby inovuje, tak, tak prirodzene ja musím povedať, že teraz ste mi možno že tak trošku nahrali na smeč, lebo ja som práve včera mal stretnutie s riaditeľom sekcie kyberbezpečnosti Národného bezpečnostného úradu a rozprávali sme sa o tom, že v krátkej budúcnosti chceme predstaviť taký model spolupráce, ktorý bude zahrňať prax našich študentov na Národnom bezpečnostnom úrade a možnosť robiť záverečné práce pod profesijným školiteľom z bez Národného bezpečnostného úradu, ktorý sa venuje práve tej otázke alebo ktorý sa budú venovať práve tej otázky kyberbezpečnosti a zároveň aj samozrejme nové portfólio predmetov, ktoré budú orientované týmto smerom. A my vôbec tú ponuku predmetov inovujeme aj podľa takých potrieb, ktoré cítime možno, že aj z pohľadu tých zamestnávateľov, keď sa prednedávnom v Banskej Bystrici otvoril nový exekučný súd, tak my sme na to zareagovali takže otvorili sme nový predmet, exekučné právo, ktoré je dnes personálne obsadené, takže prednášky vedie prezident Slovenskej exekutorskej komory a semináre vedú prakticky dvaja sudcovia, vedú ich naraz, je to také stereo, také interaktívne, dvaja sudcovia, ktorí priamo pôsobia na tom exekučnom súde a naozaj je to taká win-win situácia, pretože my máme veľmi zaujímavý predmet, ktorý aj naši študenti hodnotia ako veľmi úspešný projekt a na druhej strane aj tí sudcovia si môžu už počas toho, toho, toho štúdia vybrať absolventov, ktorí by mohli byť raz ich budúcimi kolegami, samozrejme najprv z pozície vyššieho súdneho úradníka a potom neskôr sa ďalej kvalifikovať aj na pozíciu napríklad sudcov.
0: Uhum, čiže to je taký istý spôsob toho takého duálneho vzdelávania, tak. že ako, ako to funguje na stredných školách, tak, tak to na univerzitách, čo je, čo je výborné, alebo naozaj sú v kontakte s
1: praxou. No to nám ide, aby naozaj od nás vyšiel absolvent, ktorý a, a, nie je, zase nechceme nahrádzať možno, že takúto povinnú prax, to nie je našim cieľom, ale aby každý dostal možnosť stretnúť sa s tou praxou a aby aj takému takémuto prístupu už možno počas štúdia mohol identifikovať ten smer, ktorým sa bude uberať. Lebo veľmi dôležité je povedať, ja si nemyslím, že je vhodné a dobré, aby z univerzity vyšiel človek, ktorý má pocit, že už nepotrebuje sa ďalej špecializovať a vzdelávať. Ale z univerzity má výsť človek, ktorý má všeobecné vzdelanie, ktorý má schopnosti ktoré, také, aby bol pripravený absolvovať alebo absorbovať informácie z akéhokoľvek smeru špecializácie, ktorému sa rozhodne venovať sa.
0: My sa budeme venovať aj tomu, ako to vyzerá na zahraničných školách, ako sa v zahraničí pripravujú právnici a možno čo z toho vieme alebo už aj teda aplikujeme do, našej, do našich slovenských reálnych, ale to si necháme až na druhú časť nášho podcastu. Ja zatiaľ ďakujem za rozhovor nášmu hostovi, ktorým bol pán docent, budúci pán profesor, dekant právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Manskej Bystrici, pán Michal Turošik.
1: Ja ďakujem pekne za príjemné otázky a za rozhovor a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.